0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillahhirahmanirrahim. Alhamdulillahillazhir. Anzalallahberdiri kitaba Walam ejallahui wajah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menguatkan kita dengan nikmat iman Islam. sehingga alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dimampukan untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah pada hari ini baik yang berada di wilayah Banten Indah Permai maupun di luar wilayah ini luar wilayah BIP baik yang mendengarkan via podcast atau melalui media-media lain <tuh> insya Allah semoga kita semua senantiasa istiqomah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dan jangan lupa mari kita ucapkan salawat dan salam kepada nabi besar kita yakni nabi Muhammad Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berjalan istiqomah di bawah naungan sunnah nabi Muhammad SAW hingga akhir hayatnya Hari ini kita masih bersama kitab salah satu kitab terbaik yakni Riyadhus Solihin karya Al Imam An Nawawi Rahimahumullah Semoga Allah merahmati beliau keluarganya orang tua beliau guru-guru beliau orang-orang yang beliau cintai dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Hari ini kita masih bersama bab Takwa. yaitu bab ke yang disusun oleh imam An nawawi kita mah sudah bersama hadis kedua ini sudah hari kedua ya kita bahas hadis kedua ini <tuh> ada banyak pelajaran yang bisa dipetik uh, kalau kita ulang dari kemarin hadisnya isinya seperti ini inna dunya holwatun hodirots Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifatak malun. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Maka Dia melihat, maksudnya Allah melihat bagaimana kalian beramal. Nah, fattaqut dunia. karena itu berhati-hatilah terhadap dunia. Wattaqun nisa dan berhati-hatilah terhadap wanita. Fa awala fitnati bani Israila fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah Bani Israil yang pertama ada pada wanita. Ya hadirin ulama melihatkan kita masih membahas tentang manisnya dunia dan hijaunya dunia ya yaitu kalau mau pakai judul singkat itu dunia itu manis dan hijau seperti kemarin sudah dijelaskan hijau itu sesuatu yang membuat kita nyaman tenang dan merasa kita tuh ingin memilikinya gitu ya kita kalau ngeliat kartun-kartun itu ngeliat uang itu hijau maka kita kan kepikirannya uang, oh iya ya, gue punya utang nih enak amat kalau punya banyak uang gitu, kayak di kartun gitu tuh ya kayak kartun yang inisialnya huruf S tuh yang dari dulu selalu ditayangkan tuh yang katanya bintang laut <tuh> <tuh> itu ya S itu kan tentang uang aja uang tuh kita malah jadi kepikiran, oh iya ya punya uang sebanyak itu enak, kalian bisa ngapain aja <tuh> pas anak kecil mah <tuh> Nah, dunia itu manis maka wajar kita merasa nikmat memilikinya entah kalau yang levelnya orang tua-orang tua itu misalnya punya mobil punya motor banyak punya rumah rumahnya bukan satu bukan dua lah tapi di tiap di tiap daerah ada lah gitu dia atau punya kontrakan yang bisa dikontrakin atau kalau petani mah punya ladang yang luas per hektar hektar terus kalau bahasa anak muda mah ya kalau saya mah nggak nggak mulut muluk pak pengen punya pacar aja lah gitu taruhan kadang gitu ya aduh Padahal nggak boleh gitu anak muda tuh senangnya apa sih gitu ya senangnya jalan jalan lah pakai motor lah konvoy barang atau suka ini ya, melakukan perjalanan ke gunung-gunung kalau yang suka traveling, yang suka hiking gitu. Atau yang suka liburan ke taman mini gitu, ya ke taman mini, yang suka ke taman safari ya, ke taman safari. Manis. Kita butuh itu memang. Sesuai porsi. Kemarin kita sudah bahas kalau bicara dunia itu masalah porsi. Bukan nggak boleh kita punya mobil, bukan nggak boleh, tapi porsinya kita pikirin porsinya aja gitu. Nah, hadirin ya lihat kan kita masih lanjut dan saya review ulang kemarin itu saya sempat bilang tentang cara pandang orang riman terhadap dunia dengan akhirat, gitu ya. nah orang yang cinta sama akhirat ini yang ngaku cinta kepada akhirat itu tidak akan sempurna kecuali dengan bersikap zuhud terhadap dunia ya insyaallah ini kalau bahas zuhud ini di ustaz lain ya insyaallah ya nah sementara zuhud terhadap dunia itu tidak akan terrealisasi melainkan setelah ia memandang kedua hal ini dengan sudut pandang yang benar, sudut pandang yang benar ini jangan menurut pandangan manusia ya, menurut pandangan manusia relatif, nggak mutlak, bisa salah, bisa iya, kebanyakan salahnya tapi, nah tapi kalau sudut pandangnya Allah, nggak ngejelimet lah, gitu insya Allah itu yang harus kita ikuti, nah. kita bedah dari dua sudut pandang yang pertama dari sisi memandang dunia dan sisi memandang akhirat ini kita ulang lagi yang pertama bagi orang beriman memandang dunia itu sebagai sesuatu yang mudah hilang lenyap dan musnah dunia itu adalah sesuatu yang kurang tidak sempurna dan hina gitu ya mudah hilang, lenyap, dan musnah maksudnya gimana? ya simple lah kehidupan sehari-hari kita punya sendal paling bagus bukan lagi swalow suka berangkat ke masjid pakai sendal itu besok-besok pakai swalow yang jelek Ketukar, mudah hilang karena ada yang suka juga barangkali gitu ya atau oke okay lah bukan hilang tapi kan dipakai tiap hari otomatis rusak ada saatnya kadang sobek itunya apa namanya sendalnya atau kadang kotor kotornya itu udah nggak bisa digosok lagi gitu ya atau udah lepas lepas gitu kulit kulit aksesoris sendalnya itu dan musnah nah itu dunia itu sesuatu yang kurang tidak sempurna dan hina uh. kita nih misalnya, doyan makan apa sih? makan baso misalnya do baso paling enak sekota serang misalnya kita makan sekali nih, nikmat banget tapi coba dimakan yang kedua kali ketiga kali, keempat kali apa emang nggak enak? atau enggak bosen gitu? bosen, itu dunia mudah hilang tuh ah bosen lah udahlah cari ayam goreng cari ayam goreng lagi, kita suka itu Polanya gitu terus Kita suka sama sesuatu hal Lama-lama bosan Yang lagi rame pada nikah muda nih Awalnya suka nih lama Udah pede Tuh, Insya Allah saya masih setia sama dia Setelah itu Eh masih suka ngeliat yang lain Kok yang lain lebih cantik ya dari istri saya ya Ya Allah kinclong lagi Make up nya putih <laughs> Nah, istri saya mak mak pakai dasperan mulu kalau lagi di rumah gitu. Udah gitu berminyakan mukanya gara suka masak. <laughs> gitu ya, ya. Gak sempurna. Gitu. Jadi aneh gitu ya kalau kita ini. Nah, persaingan dan ambisi dalam mendapatkan hal-hal duniawi sangat menyakitkan. Jadi kalau udah bicara ambisi lah ya, ambisi itu kan powernya gede ya. Mana ada orang berambisi tapi loyo-loyoan, malas-malesan, rebahan gitu ya. Bahasa kita mager gitu, nggak mungkin. Kalau udah jadi ambisi itu, itu mati-mati yang diperjuangkan, mendapatkan hal-hal dunia itu sangat menyakitkan. Maksudnya, buat apa dikejar pol-polan gitu? Ya santai aja. ada waktunya gitu. Bukan nggak boleh, tapi porsinya loh. Karena kenapa ya? Kenapa menyakitkan? Karena dunia itu adalah tempat kesedihan, kesusahan dan kesengsaraan. Akhir dari semua masalah duniawi itu adalah kebinasaan, kefanaan yang diikuti dengan penyesalan dan kesedihan. Orang yang ngejar kenikmatan dunia tuh tidak lepas dari tiga keadaan, yaitu kecemasan sebelum meraihnya. Aduh, bisa nggak nih ya, gua dapetin dia nih. Tapi gua risih, takut ditikung sama yang lain gitu. Dunia Keresahan pada saat meraihnya. Oke lah, dia lagi action, lagi berproses, lagi nyari doa buat. menikah gitu. Tapi resah. Tapi kira-kira mertua mertua dia apa calon mertua mau nerima gua enggak ya? Gua hafalannya cuman kulho-kulho doang, sementara doi gua hafis Quran lagi 30 juz. Aduh, jauh banget lagi gitu ya. Kepedean, resah. <laughs> Padahal yang dicari bukan itunya hafis Qurannya, mukanya cantik gitu. Terus ya omong oke okay lah. berhijab orangnya gitu tapi itu masih dunia dan kesedihan setelah meraihnya maksudnya kadang akhirnya nggak kesampaian. ah ternyata udah kalah gue dinikahin sama yang lain tuh dia tuh. aduh nyesel ya selain <laughs> udah bela-belain aduh itu yang pertama menyakitkan yang kedua memandang akhirat sebagai sesuatu yang pasti datang kekal dan abadi karunia dan kebahagiaan yang terdapat di akhirat begitu mulia dan apa yang ada di dunia sangat berbeda dengan apa yang ada di dunia kekal dan abadi ya simple lah kita udah pasti tahu kalau kita bakal mati Dan pertanyaannya kan Kita setelah mati ini Di akhirat ini kan hanya ada dua pilihan Entah itu surga Atau neraka Surga sama neraka sama-sama kekal Dan abadi loh Khawatir kita kekal di neraka Karena misalnya kita jadi orang munafik Tulen gitu Atau jadi orang kafir Ya kekal Kita mati di situ Tapi dihidupkan lagi Terus ngalamin siksa Di neraka Ya saya maunya ke surga lah Bang Angga Ya ke surga pertanyaannya Pandangan kita dari awalnya kayak gimana Yakin nggak Akhirat itu adalah sesuatu yang pasti datang Kekal dan abadi gitu. Dan perlu kita tahu Akhirat itu adalah sebagaimana yang Allah firmankan Di surat Al-A'la ayat 17 Biasalah imam kita sering baca khairun wa padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal nah tapi nada tapinya nih apabila seseorang lebih mengutamakan sesuatu yang binasa dan tidak sempurna ya Okelah kita ngedolin seorang wanita cantik itu tapi kan ada masanya dia keriput ada masanya dia kropos tulangnya ada capenya. Atau kadang kita nggak tahu sifat aslinya kalau lagi jelek-jeleknya kayak gimana, lagi buruknya gimana, kaget gitu. Maka itu merupakan indikasi ketidaktahuan kita terhadap mana yang lebih utama. Atau jika dia tahu maka itu merupakan indikasi dia tidak menginginkan sesuatu yang lebih utama tersebut. Maksudnya gimana? kalau tadi indikasi ketidaktahuan itu berarti dia kurang keimanan dia nggak yakin iman itu kan percaya percaya kepada Allah walaupun dia sendiri belum melihatnya kita kan belum melihat surga sama neraka tapi kita udah disuruh sholat katanya yakin surga dan neraka itu ada nah itu kita sholat itu bukti iman salah satunya gak ada iman itu artinya Kita percaya setelah kita melihat buktinya dulu, nah itu mengelak neraka dulu soalnya, jadi kalau udah ngeliat, tahunya kita udah cemplung ke sana, kan udah nggak percaya dulu. Itulah iman. Salah kalau kalau kita tuh berpikirnya kita harus nyari buktinya dulu baru kita percaya. Salah, benerin aja dulu. gitu kalau bicara dunia ya, eh hey, kalau bicara akhirat ya, kalau bicara dunia misalnya lagi ada kasus gitu, ya beda lagi. Kita cross check dulu Jangan langsung percaya Nah Kedua hal ini Menunjukkan lemahnya iman Akal dan hatinya Tadi itu ya Seseorang lebih mengutamakan sesuatu yang Binasa dan tidak sempurna itu tadi Nah sebab Orang yang mengejar dunia Berambisi Kepadanya Dan lebih memprioritaskannya Daripada akhirat kok oh, salat ditabrak demi jualan misalnya. Oh, uh, kalau saya nggak jualan dulu nih omsetnya nanti sekian doang. Gitulah ya, udah ambisi tuh. Tidak luput dari kondisi apakah ia percaya akhirat itu lebih mulia, lebih utama dan lebih kekal atau ia tidak percaya akan hal tersebut. Jadi ada yang aku percaya percaya akhirat itu ada. Surga itu ada. Dan itu banyak malah ya. Nah jika ia tidak percaya berarti dia tidak punya keimanan Tapi jika ia percaya namun banyak garis bawahnya ya ini perlu diulang-ulang Tapi jika ia percaya oke okay, desa percaya surga neraka itu ada Namun tidak lebih mengutamakan akhirat daripada dunia hanya sebatas tahu kita maya hmm. maka maaf itu dia adalah orang yang akalnya rusak dan tidak pandai memilih yang terbaik bagi diri sendiri kita aja kalau nyari peluang bisnis tentu logikanya kita akan nyari yang keuntungannya besar ada ya ada produk produk belah gitu nggak usah sebut nama ya sebut nama makasturi lah misalnya kita jualan minyak wangi kasturi gitu yang satu ini keuntungan dari modal 40000 ribu tiap kali jualan yang satunya lagi keuntungannya 15 ribu ya kita mah secara logika pasti pilih 40 kenapa pilih 40 ya untungnya banyak kok bisa buat ngasih makan istri anak kalau sekali itu sekali kejual apalagi banyak ya katanya kan situ kan punya Cici punya utang gitu Masa cari 15 ribu Mati-matian lu puasa <laughs> gitu Nah itu dari segi logika tuh Orang bilang akalnya rusak Kalau bilang 15 Gila nih utang banyak Itunya 15 Yang 40 sekalian produknya sama Dijualnya harganya sama gitu Itu baru bicara dunia Nah ini bicara akhirat nih Akhirat tadi lebih baik Lebih kekal Tapi kok masih bela-bela ngejar dunia yang sebentar lagi kita tinggal? Gitu ya. Nah, pembagian ini penting untuk diketahui. Mengingat bahwa setiap hamba tidak dapat terlepas dari salah satunya. Maksudnya, orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat disebabkan dua faktor. Simple. yang pertama adalah rusaknya iman dan yang kedua adalah rusaknya akal gitu jadi orang yang lebih mengutamakan akhirat itu dibalik lagi faktornya yaitu kuatnya iman adalah kuatnya akal gitu loh nah jadi intinya orang yang lebih mengutamakan dunia ini alangkah banyak orang yang mengalami kedua hal itu gitu ya. Nah, ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun di sini tidak langsung dicantumkan sumber hadisnya, kita cari ulang nanti. Dunia itu tempat kesedihan, bukan tempat kebahagiaan. Dunia tidak ubahnya seperti awan pada musim kemarau yang membumbung tinggi di langit gitu ya, namun hanya sebentar lalu ngilang. Main lagi musim kemarau. Uh, dikira mau hujan mendung. Eh taunya ngilang lewat doang. <laughs> Dunia itu seperti khayalan mimpi sesaat. Yang belum aja kita puas menikmatinya. Tiba-tiba diumumkan untuk berangkat menuju tempat tujuan. Anak kecil misalnya ngelat kuda gitu ya, ya. Apa kendaraan kuda gitu ya, apa kereta kuda gitu ya. Tiba-tiba sebentar doang, mampir doang, gitu dilewatin. atau iya mau kesana gitu, ah tapi udah lewat, nggak <laughs> bisa kali ya. Nah, Nabi Salam bersabda, Mali walid dunia, apa artinya dunia ini bagiku? Maana wat dunya? Apa urusanku dengan dunia? In nama Masalih wa Masalut dunya kama salirah eh, roki bat roki bi zalla tahta syajaroti summa rohawatara Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini ialah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon, ia istirahat sejenak, sesaat, kemudian meninggalkannya. ini gampang, keseharian banget ya seorang ojol lah ojek online gitu udah siangan gini ya udah jam 1 jam 2 paginya panas-panasnya gitu ya ya ada pohon terduhan dulu lah gitu, capek udah narik berapa banyak gitu walaupun ada 2 ada 3 gitu ya capek dibawa pohon tuh rindang nikmat tapi apakah dia selamanya di situ? Ya enggak, ditinggal aja udah. Itu aja. Kayak pengendara. Namanya pengendara kan dia bukan ngetem, maghreb di situ. Dia pasti jalan. Lihat aja tukang ojek online gitu ya. Mana mungkin mereka kalau udah ketemu pohon, nanti dari siang, sore, malam, ke siangnya lagi, di situ terus. Pasti dia bakal pulang ke rumah. Pasti dia bakal nganterin paketan atau nganterin jemputan itu dunia tuh kayak gitu. Nah lalu Nabi saw bersabda di hadis yang lain e, demi Allah tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kalian meletakkan jarinya. Nah di sini ada suatu riwayat dari Yahya. Berisyarat dengan jari telunjuknya Ke laut misalnya Lalu lihatlah apa yang dibawa jarinya itu tuh Simple Celupin Kita bawa segimana tuh akhir Segitu doang Setetes Nah lalu Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Yunus ayat 10 sampai Eh maaf surat Yunus ayat 24 Surat Yunus ini surat yang ke ke-10 gitu loh Kita sambil buka Tafsir nu kasir, dimulai dari ayat 24 nya Sekalian Memang gak panjang Inna memasalul hayatid dunia Kamai anzalna Hu minas sama Ifakhtalatobihi Nabatul aqdi Mimma yakulun nasu Wal an'amu Hatta izah akhozatil Aqdu Kuzru fahwat zatyanats wazona ahlulha annahum kau diruna alaiha ataham laila au naharon fajjal nahah hasi ya hasi dan kan anlam tagna bil imsi kaza Nufafsilul ayati liqaumin yatavakkarun Nanti diulang aja ayatnya ya Ini ada kesalahan dari yang berbicara Dalam mengucapkan Sesungguhnya Perumpamaan kehidupan duniawi itu Ini Allah berbicara tentang Perumpamaan kehidupan duniawi itu Hanya seperti air hujan Yang kami turunkan dari langit Berarti kita nanti lihat sendiri ya Air hujan dari langit Lalu tumbuh tanaman-tanaman bumi Dengan subur karena air itu Di antaranya ada yang dimakan manusia Dan hewan ternak Hingga Apabila bumi itu telah sempurna Keindahannya dan berhias Dan Pemilik Pemiliknya itu mengira bahwa mereka Pasti menguasainya Atau memetik hasil Datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit Seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir Begitu Jadi ada yang datang kepada kita gitu sesuatu yang nikmat ya Tapi itu nggak akan selamanya kadang ketika kita mau metik mau jadi nih dapet nih tiba-tiba hilang -tiba kita nabung uang 100 ribu uang 100 ribu itu rencana mau beli kuota eh tiba-tiba besoknya kemalingan dari besoknya kemalingan waduh Acara apa? apa itu Dibuat ya apa? tunggu Oh iya, ada kabar mutawatir dari ulama salaf mengatakan Cinta dunia itu merupakan induk dari segala kesalahan dosa dan merusak agama Nah, hal ini ditinjau dari tiga sisi, tiga segi Sisi yang pertama, mencintai dunia itu berarti mengagungkan dunia Padahal ia sangat ihina di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia itu hina. Termasuk dosa yang paling besar adalah mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya dosa besar itu ada 10 bang. Coba nanti baca kitab Al qabair karya Imam Azhhabi. Ad Bisa ada PDF-nya nanti download aja di internet, insya Allah. Cari. apa namanya kitab yang namanya Al-Kaba'ir versi PDF. Nanti dicek. Karya Al-Imam Adz-Zahabi, salah satu ulama mazhab Syafi'i dan itu kalau tidak salah muridnya Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah. Gitu ya. Al-Kaba'ir. Nanti kita akan pelajari apa saja yang termasuk dosa besar di sana. Banyak. Sebenarnya bukan 10. Banyak. Yang kedua, Tadi yang pertama tuh ya. Dosa yang paling besar tuh maksudnya mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengutuk, memurkai dan membenci dunia. Awalnya dasarnya kecuali yang ditujukan kepadanya. Maka karena itu bahang siapa mencintai apa yang dikutuk, dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan berhadapan dengan kutukan, murka dan kebenciannya. Kecuali yang ditujukan kepadanya. Maksudnya kita punya HP aslinya hina nih. Aslinya ini dibenci sama Allah, tapi kita pakai buat ngaji. Buat nyari syarah terang riadul salihin misalnya atau buat nyari Referensi kitab-kitab lain yang perlu dipelajari Atau kita biasanya dengerin Youtube Kajian apa gitu ya di Ustadz siapa Nah itu Tidak hina Tidak dibenci oleh Allah SWT Yang ketiga Mencintai dunia Berarti menjadikan dunia sebagai tujuan Dan menjadikan amal Dan ciptaan Allah yang seharusnya menjadi sarana menuju kepada Allah dan negeri akhirat berubah menjadi kepentingan dunia, sehingga ia membalik persoalan dan memutar kebijaksanaan. Nah, bingung yang ketiga nih. Nah ini mau jelasin. Nah di sini ada dua persoalan nih, dua persoalan yang mungkin pertanyaan yang banyak di pengen ditanyakan. yang pertama persoalannya adalah menjadikan wasilah atau sarana sebagai tujuan yang kedua menjadikan amal akhirat sebagai alat untuk menggapai dunia nah tuh wasilah sarana sebagai tujuan kita ngapalin Quran nih oke okay lah tapi tujuannya agar dapat si doi hafiz 30 juz gitu bener gak sih? tanya aja ustad lain itu kita ngapalin Quran itu wasilahnya kenapa? karena calon mertuanya ini senengnya sama pasangan anaknya nih Hafiz Quran juga gitu pengennya yang hafal Quran gitu nah tujuan sih yang hafal Quran ini ya untuk itu itu tujuannya buat menikah sama yang Hafiz Quran itu yang 30 Cus lalu yang kedua menjadikan amal akhirat sebagai alat untuk menggapai dunia hmm. kalau ini sih biasanya kebayang bisnis biasanya orang pebisnis-pebisnis itu rata-rata eh, apa ya nanti guys saya nggak mudeng contohnya, kayaknya lupa nanti itu masa sama ustadz lain, banyak sih sebenarnya Ini adalah keburukan yang terbalik dari semua sisi. Juga berarti membalikkan sesuatu pada posisi yang benar-benar terbalik. Ini sesuai sekali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat 15 sampai 16. Tapi baca aja di lain waktu ayatnya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka. balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak dirugikan. Okelah, okay full set gitu dikasih semua ya sama Allah. Tapi itulah orang-orang yang tidak memperoleh balasan di akhirat kecuali neraka. Kan ngejarnya dunia. Ngontoknya sampai hmm. di situ doang. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia itu. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Kalau ini sih pembahasannya mengenai ikhlas dan apa membetulkan niat di bab satu. Nanti kita buka bab satu lagi kok kayak gitu nantinya. Bab satu itu kan bicara tentang ikhlas kita beribadah. Emang tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk yang lain. Bukan misalnya karena saya diajak teman, bukan karena apa namanya bukan karena ada janji yang pengen ketemu pemain seterusnya emangnya saya datang ke sini buat sholat ada teman gak ada teman saya ke sini. itu salat lah kan kewajiban kan cari doa Allah gitu nah itu yang ketiga nah yang keempat mencintai dunia itu membuat manusia tidak sempat melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat akibat kesibukannya dengan dunia yang kelima cinta dunia menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar manusia ya gimana ya yang kebayang di kita tuh apa tuh kalau cita-cinta -ci dunia tuh dijadikan sebagai cita-cita terbesar ya sesimpel kita hanya pengen punya banyak mobil dimana-mana atau pengen punya rumah tinggi tapi nggak mau sholat gitu ya itu puasnya hanya dengan dunia aja Nah dan ada konsekuensi nih tentang hal yang kelima ini Rasulullah bersabda Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia Maka Allah akan mencerai beraikan urusannya Menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya Dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya Jadi Allah udah kasih ketetapan bagi dia Eh dianya ini merasa masih bisa dapetin yang lebih dari itu. Dari yang Allah kasih. Capek gitu kan. <laughs> Capek. Allah kan cerai kan urusannya. Yang harusnya dia urusin keluarga misalnya. Urusin keluarganya biar bisa ngaji gitu malamnya. Tapi malamnya dia masih di luar. Ngurusin kerjaan. Ngurusin bisnis. Judulnya ngerintis bisnis lah katanya gitu. Segala macem. Ya kasian kalau anak yang nggak belajar ngaji dari kita minimal kita ngajarin al fatihah aja Ke anak kita tuh misalnya Kalau yang udah punya anak Agar nanti anak itu Baca al fatihah kita dapat pahalanya Karena kita yang ngajarin Kenapa dikasih ke Ustadz langsung Kan Ustadz yang ngusahain Itu kan <laughs> Nah Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya Adalah negeri akhirat Allah akan mengumpulkan urusannya, dikumpulkan urusan itu jadi rapih, mudah, menjadikan kekayaan di hatinya dan dunia akan mendatangi dalam keadaan hina. Yang keenam, ada keenamnya rupanya. Ini nggak tahu sampai berapa nih ya, ada sekitar, insya Allah sampai ketujuh. Nah ini yang keenam nih, pecinta dunia. adalah orang yang paling banyak disiksa karena dunia. Ia disiksa pada tiga keadaan. Ia disiksa di dunia dalam bentuk usaha, kerja keras untuk mendapatkannya, dan perebutan dengan sesama pecinta dunia lainnya. Jadi ada yang apa namanya jualan gitu ya. Ya jualan tahu bulat misalnya tanda kutip nah dia dia berebutan ber bersaing sama sesama ini tahu bulat lainnya gitu ada yang omsetnya digedein dikit eh omsetnya ada yang profitnya digedein dikit dibedain sama yang lain kalau yang lain mah gopean dia mah 2003 misalnya <laughs> saki gininya. nah dia disiksa di alam barzah dan disiksa pada hari kiamat yang ketujuh aduh ini panjang amat dia rupanya ya emang kalau udah ahli ilmu yang bahas itu banyak udah dibedah apalagi ngomong dunia nih penggila harta dan pecinta dunia yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat adalah orang yang paling mohon maaf paling bodoh nggak ngerti apa-apa sebab ia lebih mengutamakan khayalan daripada kenyataan ya tadi udah dibahas dunia itu mudah hilang lenyap dan rusak kenapa yang gampang hilang itu dikejar mau gak kita ngejar bayangan tuh kalau lagi matahari panas bayangan kita sendiri nih kita lari nggak bakal bisa Susus apapun nggak bisa terus lebih mengutamakan tidur di waktu malam daripada terjaga terjaga buat tahajud misalnya atau kiamulel Lebih mengutamakan bayang-bayang yang segera hilang daripada kenikmatan yang kekal Lebih mengutamakan rumah yang segera binasa Dan menukar kehidupan yang abadi yang nyaman Dengan kehidupan yang tidak lebih dari sekedar mimpi Atau bayang-bayang segera hilang <laughs> Sesungguhnya orang yang cerdas itu tidak akan tertipu dengan hal-hal semacam itu Dan sebagai penutup, sekaligus lanjutan untuk esok insya Allah Al-Imam Ibn Qaim berkata Pecinta dunia itu nggak akan lepas dari tiga hal Kata beliau Yaitu kesedihan atau kegelisahan yang terus menerus Tiap hari begitu aja rasanya gelisah mulu Yang kedua capek atau keletihan yang berkelanjutan nggak hilang-hilang ya namanya ngejar dunia kayak gimana sih? Artinya kan udah nabrak waktu yang Allah kasih. Nyari nafkah itu pagi sampai sore dong. Jangan nyampe malam. Malam tuh bisa overdosis. Bisa insomnia. Bisa ngantuk pada waktu paginya. nggak bagus apalagi anak muda biasanya yang kayak begitu. Begadang sampai malam. Parah nanti. Nanti masih muda mata udah merah. Seolah-olah kayak habis nangis padahal enggak. itu dan penyesalan yang tidak pernah berhenti dia menyesal nih tapi ya karena udah cinta dunia ya terus diulang-ulang akhirnya menyesal lagi menyesal lagi menyesal lagi nggak capek-capek kok kata kita mangga kapok-kapok dan mungkin sampai di situ dulu pembahasan kita Insyaallah mungkin ada yang ingin berangkat sekolah barangkali ya atau mungkin ada yang daring. sudah cukup sampai di situ. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa memotivasi kita untuk memperbaiki amal soleh kita, terutama memperbaiki niat kita terus senantiasa hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari noda-noda penyakit hati seperti ria, iri, dengki, sum'a ujub, sombong dan lain sebagainya. kita belajar bersama untuk tidak mencintai dunia kecuali seperlunya saja titik gitu ya ya mari kita minta pertolongan kepada Allah SWT agar Allah tanamkan kepada kita kecintaan terhadap akhirat menjadikan niat dan tujuan kita di akhirat gitu ya daripada dunia dan semoga orang yang belum diberikan hidayah tentang materi tadi ya pecinta dunia nih kan banyak Ya Allah berikan hidayah agar senantiasa mencintai kehidupan akhirat. Ya maksudnya bahasa kita mas surga gitu ya. Jadi kita lebih menikmati zikir, lebih menikmati sholat berjamaah. Atau kalau buat perempuan mau lebih menikmati menutup aurat, enggak disentuh sama laki-laki lain dan seterusnya gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan. Doa kifarat majelis bahaula wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika wa Muhammad. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.